0: Maailmalla onkin nyt viimeisen muutaman vuoden aikana ollut erittäin intensiivistä tutkimusta sillä, että miten voidaan tehdä pehmeitä robotteja. Robotteja, jotka itse asiassa ovat pehmeitä materiaaleja, joilla voidaan tarttua pehmeisiin organisiin näytteisiin ettei tämä robotti eikä riko pehmeitä materiaaleja. Ja näihin tarvitaan ihan uudenlaista tekniikkaa. Ja yksi esimerkki, joka on inspiroinut tutkijaa, on mustekalat. Ajatellaan nyt mustekalan lonkeroita. Ne on hyvin monikäyttöisiä. Koska mustekala voi niiden avulla uida, se voi tarttua. Niissä ei ole niin erillisiä niveliä, vaan se on koko lonkeroton jatkuvia pehmeitä olioita, jotka voi taipua hyvin vapaasti.
1: Et me kyllä tehtiin 780 eri koetta. Et se tuli vähän niin että kaikkein mahdollista kokeiltiin. Sitten kun se alkoi löytyy se kakku, joka kylmäkuivautuu nätisti, niin sit sitä alettiin hienosäätää niitä pitoisuuksia. Sitten yhtäkkiä tämä tuli paras joululaihe, No sano sano juuri opiskelijat. Arvas Marjo, että he laittaa vielä tämän, vaikka on 23. vaiheessa toinen päivä. He tietää, että sä et tänään tule enää tänne, mutta he laittaa tämän sulle.
2: Siinä edellä kaksi professoria materiaalitutkimuksesta. Marjo Yliperttula Helsingin yliopistosta sekä Olli Ikkala Aalto yliopistosta. Tämän päivän Tiedeykkösessä kuullaan, kuinka elotonta materiaalia voi kouluttaa ja opettaa sille uusia asioita. Ikkalan esikuva tässä tutkimuksessa on kuuluisa Ivan Pavlovin koirakoe. Mistä tässä on kysymys? Siitä kohta lisää. Minä olen Teija Peltoniemi. Professori Mario Ylipertula on tutkinut nanoselluloosaa pitkään ja hänellä onkin useita patentteja materiaalin ympäriltä. Muun muassa haavan hoitoon liittyvien ja syöpäsolujen kasvatusväliaine. Biofarmaasian professorina hän tutkii lääkkeiden vientiä kohdekudokseen. Nanoselluloosa voi olla lääkekantaja, jolla lääke saadaan haluttuun kohtaan. Yli nanocelluloosasta. Nanocelluloosa on selluloosa
1: molekyyleistä valmistettu polymerikuitu. Ja se polymerikuitu, niin se on toiseen suuntaan, se voi olla mikrometriä pitkä, ja toiseen suuntaan se on nanometrejä vain. Eli se on niinku epälineaarinen materiaali. Eli kuitua vedessä.
2: Ja on hirveän tärkeä ihmisen elimistölle ja sitä luonnossa hyvin monessa paikassa. Niin miten paljon sitten tarvittu tutkimusta tämän nanoselluloosan kanssa, että sitä voidaan käyttää lääketutkimuksissa ja lääkkeiden välittämisessä paikalleen? Niin sanotaan, että on täysin myrkytön.
1: Se ei ole yhtään eläin eikä ihmisperäinen, jolloin kaikki, mitä siihen laitetaan lisää, niin voidaan kontrolloida se. Ja, ja nyt kun se on täysin myrkytön, niin sen vuoksi myös solut kasvaa siinä hyvin. Ja ne on tehty siinä solukokeet ja eläinkokeet ennen ihmiselle laittaa.
2: Biofyysikkona Mario Ylipertula tuntee luonnon materiaalin erinomaisen suunnittelun. Nanoselluloosaa saadaan puusta. Puuhan on kestävä materiaali, siinä yhdistyvät monenlaiset molekyylit, vaikkapa selluloosa, jota on kasvien soluseinissä. Myös gekon jalkojen tarttumispinta tarjoaa mallia tutkijoille.
1: Okei, nyt kun kekon. gekon, niin eli molemmissa on valtava pinta. Ja nanoselluloosassa se on sokeri, niin siinä on niitä oh jolloin se pystyy, ty- joo, ja se pystyy sitomaan vettä vähän. Mutta nyt kun se nanoselluloosa, esimerkiksi nyt se haavatuote, joka on markkinoilla ihon ottokohdan hoitoon, niin siinä tapahtuu niin, että ilmeisesti sinne tuleekin sen haavan ja sitten nanoselluloosa, lähes kuivaksi vedetty nanoselluloosa. Eli siellä on äärimmäisen vähän vettä, niin ilmeisesti siihen väliin tulee vesikerros, jolloin se vesikerros alkaakin vaihtaa niin, että sinne pääsee siitä haavasta niitä parantavia proteiineja. Ne ei karkaa sieltä, mutta ne kuitenkin imetäänkin sitten takaisin. Mutta nanoseluloosa itsessään, koska siinä on se pieni ilmeisesti, kun me kutsutaan keinoruveksi niin ei lähekään kasvaa kiinni siihen ihoon, vaan sitten kun se iho on valmis, niin nanosellulota tippuu pois. Ja se on ilmeisesti, että siinä on se pieni vesikerros, molekulaarinen vesikerros, joka erottaa sen, että se alkaa hylkiin se iho sitä, ja se tippuu. Ja siinä on se etu, kun se ei lähde niinku integroituun tai menee sinne joukkoon se kalvo. Et se on se nanosellulosa ehdoton etu.
2: Ja hän esimerkiksi tavallinen Laastarihan sen voi tehdä, että se ikään kuin menee sinne arpimuodostuksen mukaan. Joo,
1: mikä... Joo ja se on se iso ongelma niin kuin useissa haavatuotteissa, että ne menee siihen arpikudoksen muodostukseen, osallistuu ja sitten kootetaan pois, niin se repee kaikki. Mutta nyt te nanosellu- on niin, että kun se on siinä, se iho paranee ja sitten kun se iho on terve, se tippuu vaan pois, se
2: nanoselluloosa. Luonnon selluloosaa jauhetaan, jotta se saadaan kuiduiksi fibrilleiksi.
1: Tai sitten me lisätään solujen, jos siellä kasvaa solut, niin me sekoitetaan se solut siihen, eli nanoketsupin kaikki tietää. Ja jos meillä on hydrokeeli, niin se on kuten ketsuppi, eli se on niinku tämmöinen riippuen veden määrästä, että yleensä siellä on 99 prosenttia vettä ja 1 prosentti kuitua. Ja se on semmoinen harmaa, semmoinen geeli, semmoinen, Milti, joo. Joo, semmoinen lörö. lörö. Sitten me sekoitetaan sitä, niin se esteytyy. Ihan samalla tavalla kuin ketsuppia sä heilutat, niin sitten se, siitä tulee juokseva. Niin nanosellulosa on ihan samalla, samalla ne näin, että se sekoitetaan, solut sekoittuu siihen nätisti. Sitten kun me laitetaan näitä kasvutekijöitä soluille tai sitten soluille kasvumedia, niin kasvumedia, sitä väliä, että mistä ne saa, niin sekoitetaan. Lopetetaan sekoitus, kaikki pysähtyy ja meidän solut alkaa jakautua siellä. Ne on tasaisesti jakautunut sinne hydrogeeliin. Ja sitten jos me tehdään tämä kalvo, niin me vedetään siitä vain vesi pois tiettyyn vesipitoisuuteen. Ja me itse kun me tehtiin täällä niitä kokeiluja, niin me vedettiin silleen, että meillä ei ollut 8 prosenttia vettä ja sitten oli se membraani tai kalvo. Ja laitettiin se sitten eläimen told toimi, toimi. No mikä tulee
2: nanocelluloosa jälkeen? että tutkimus on todella tärkeää. Niin mikä siellä on niin seuraavana, missä tiede on edistynyt ja se kylmäkuivaus. meillä onnistu
1: nyt me saatiin kylmäkuivattua, että se toistaa täysin säännöllistä rakennetta. Ja me saatiin pakattua sinne 3D solut, että ne solut säilytti morfologia. Mutta vielä me ei saatu sulatettua sitä niin että se Solu olisi lähtenyt jakautuun, mutta nyt kuitenkin se solu ranka oli kunnossa ja sitten membraanit oli niin kuin ehjiä ja tuma oli tallella.
2: Eli se solu piti sen muotonsa sitten joo, siinä?
1: kyllä, 3D-solu, joo.
2: Palataan professori Marjo Ylipertulan uusimpaan tieteelliseen havaintoon nanoselluloosan kylmäkuivaukseen ja siitä seuraaviin etuihin vähän myöhemmin. Mitä pitää sisällään alto yliopiston professorin Olli Ikkalan ja tutkimusryhmän työ materiaalien opettamisesta kuin Iivan Pavlovin koirakokeessa? Miksi materiaalia pitää kouluttaa?
0: Materiaalitieteilijät ovat aina halunnut pyrkiä kohti enemmän funktionaalisia materiaaleja. Sellaisia materiaaleja, joissa on ensinnäkin toivottuja ominaisuuksia ja sitten myöskin toivottuja vasteita. Ja on olemassa hyvin paljon erilaisia materiaaleja, jotka pystyvät esimerkiksi muuttamaan ominaisuuksiaan vaikkapa lämpötilan funktiona. Ja tällaisia materiaaleja, vaikka kuinka paljon ja niitä käytetään hyväksi esimerkiksi kantasolujen kasvatuksessa, niin että on olemassa joitakin pintoja. Ja sitten niille pinnoille kasvatetaan kantasoluja ja sitten muutetaan lämpötilaa. Ja sitten nämä kasvavat solut irtoavat siitä pinnasta silloin, kun lämpötilaa on sopivasti muutettu. Sitten on olemassa materiaaleja, joita voidaan kutsua muistimateriaaleiksi. Niillä materiailla on erilaisia tiloja, joihin ne voidaan tavallaan säilyä joksikin ajaksi ja sitten antaa uusi ärsyke ja silloin ne materiaat palautuu takaisin perustilalleen. Yksi asia, joka toisaalta on ruvennut minua kiinnostamaan, on mikä on oppiminen. Tietysti oppimisprosessia on mietitty varmaan jo sata vuotta. Oppimisprosessi on varmaan yksi huikeimpia ja vaikeimpia prosesseja, mitä biologinen maailma pitää sisällään. Eihän kukaan oikeastaan tiedä, mitä oppiminen tarkasti on. Oppiminen pitää sisällään muistin, se pitää sisällään havainnoinnin, se pitää sisällään myöskin sellaisia asioita, jotka me yleensä pidetään. Tyypillisenä esimerkiksi sielu, voiton tavoittelu ja myöskin se, että miten me tiedämme olevamme olemassa. Eli itse sanaan oppimiseen liittyy hyvin syvällisiä merkityksiä, jotka liittyy itse asiassa kokonaiseen olemassaoloon. En usko, että on olemassa mitään yksinkertaisia tapoja matkia oppimista ihmisten tekemillä materiaaleilla. Mutta toisaalta on olemassa vanhassa psykologisessa kirjallisuudessa ja jopa uudessakin psykologisessa kirjallisuudessa esimerkkejä, että organismit pystyvät oppimaan, vaikka ne eivät olisi tietoisia. Siitä herää kysymys. Kuinka paljon voitaisiin oppimisprosessia, siis sitä biologista oppimisprosessia, yksinkertaistaa ja silti saada esille sellaista käyttäytymistä, joka muistuttaisi oppimista?
2: Venäläisen Ivan Pavlovin koe koiran ehdollistumisesta on toiminut tutkimuksen yhtenä innoittajana. Olli Ikkalan mukaan Pavlov näytti koiralle ruokaa ja koira rupesi erittämään sylkeä. Ruoka oli luontainen ärsyke, johon koira reagoi. Ärsyke sai aikaan siis vasteen. Seuraavaksi Pavlov kokeili neutraalia ärsykettä, kellon soittamista, mutta sylkeä ei muodostunut. Mutta kun luontainen ärsyke... Ruoka ja kellon soittaminen yhdistettiin, niin sylkeä alkoikin erittyä. Ja lopulta pelkkä kellon soittaminen, neutraali ärsyke, sai koiralla syljen erittymisen aikaan.
0: Ja sitten se alkaakin muodostaa sylkeä. Sen jälkeen tämä koira oppii yhdistämään alun perin neutraalin ärsykkeen siihen, että syljen muodostus alkaa. Tämä on ehkä yksinkertaisin mahdollinen esimerkki sellaisesta käsitteestä kuin assosiaatiivinen muisti. En tiedä, mitä se on suomeksi. Nyt tätä Pavlovin ehdollistumista on sen jälkeen tutkittu hyvin paljon. Ja erityisesti sellaisessa käyttäytymistieteessä ja kokeellisessa psykologiassa. Ja sieltä on aika paljon erilaisia ristiriitaisiakin tutkimuksia olemassa viimeisen sadan vuoden aikana. Yksi mikä oli... Ainakin minun kannalta hyvin mielenkiintoinen ja ratkaiseva oli, että rupesin lukemaan amerikkalaisen neurofysiologin Erik Kandelin kirjaa, jonka nimi on Memori. Erik Kandel sai Nobelpalkinnon vuonna 2000 siitä, että hän tutki jonkun jonkunnäköistä etanaeläintä, jonka latinalainen nimi on Aplyysi. Mä en oikeastaan tiedä, mikä se on suomeksi. Mutta se on sellainen muutaman senttimetrin pitkä otus. Ja sillä on muutamia tyypillisiä refleksejä, samalla tavalla niin kuin se koiran syljen muodostuminen. Ja Erik Kandel itse asiassa tutki koko tämän etanan hermoverkoston, myöskin geneettisen taustan. Ja hän sillä mielellä karakterisoi koko tämän etanan, jo etanan tyypillisen käyttäytymisen ja miten se oppii. Ja kaikki vasteet. Eri Kandelin johtopäätös, tai hänellä oli monia johtopäätöksiä, mutta yksi johtopäätös oli, että on kolmenlaisia yksinkertaisia oppimisprosesseja. Yksi on tämä ehdollistuminen, josta jo puhuttiin Pavlovin koirakokeen yhteydessä. Ja toinen on tottuminen. Ja sitten kolmas on, mä en itse asiassa tiedäkään mikä se suomeksi on, mutta sensitization, eli... Eläin tulee niin herkäksi jollakin, herkäksi jollekin ärsykkeelle. Ja nyt, koska olen fyysikko, ja fyysikko pyrkii yksinkertaistamaan asioita, ja pyrkii yksinkertaistamaan kaikkein yksinkertaisemmalla tavalla, niin silloin tuli sekä tästä Pavlovin koirakokeesta että tästä Kandelin kokeesta tuli mieleen, että voisikohan näitä kolmea, mahdollista oppimisen muotoa yrittää soveltaa materiaalitieteeseen. Tietysti tämä on hyvin vaarallinen kysymys, koska emmehän me pysty mitään sielua enkä ja mitään syvempiä toimintoja mallintamaan materiaalissa, mutta pystyisimmekö edes tekemään niin, että meillä on tiettyjä ärsykkeitä, joista osa Voisi olla sellaisia, jotka ovat luontaisia ärsykkeitä, jotka aikaansaavat reaktion. Ja sitten olisi alun perin neutraaleja ärsykkeitä, jotka eivät alun perin saa aikaa, mitään refleksiä. Ja sitten jos me tehdään tällainen assosiatiivinen ehdollistuminen, niin sitten tämä materiaali voisi oppia uuden käyttäytymisen ja voisi oppia reagoimaan myöskin tähän alun perin neutraaliin ärsykkeisiin.
2: Professori Olli Ikkala jatkaa kohta tarkemmin materiaalin opettamisesta. Annetaan professori Mario Yliperttulan avata tutkimustaan nanoselluloosan kylmäkuivauksesta.
1: Joo, eli se otetaan tavallaan niin kuin kaikki vesipojies, eli se aine määrätään jäädyttään, jonka jää, niin suplimoituminen, eli jäätymisen yhteydessä haihtuu kaikki nesteet. Sitten tulee semmoinen, että jos on aluksi tämmönen 5 millilitraa, niin siitä tulee tämmöinen muutaman pieni kökkö vaan. Ja se on täysin kuiva. Ja siellä me voidaan säilyttää molekyylejä tai sitten me voidaan säilyttää, nyt me on saatu näitä kudosnesteitä ja niissä olevia proteiineja säilytettyjä. Ja nyt me sitten saatiin tämmöinen solupallero. Mistä näkyy myös, että kun se oli maksasoluista tehty solupallero, niin siinä näkyy, että myös maksatiehy oli säilynyt siinä kylmäkuivauksen yhteydessä. Kun se solu tekee automaattisesti sen pienen maksatiehyn, kun se on maksasolupallo.
2: No mikä merkitys
1: tällä on? No se, että mitä mä oon me että nyt mä voin jutella, koska tämä on nyt keksintöjenmuutos laitettu, niin esimerkiksi biopankin näytteet, niin tulevaisuudessa kylmäkuivata. Me ei tarvittaisi enää typpitankkeja.
2: Joo, se olisi mieletön etu? No, joo,
1: ja tilansäästö ja sitten typpi kun loppuu, niin sanotaan, että kuluttaa hirveästi energiaa, kun ne pitää pitää siinä kylmässä. Että ne on miljoonien typpitankkeja, mitä tänä päivänä säilytetään noi biopankkinäytteet per, per sairaala, per tutkimuslaitos. Eli just kuulin, että Hussinkin ostettiin usealla muutamalla miljoonalla typpitankkeja että saadaan nuo biopankkinäytteet säilyyn. Tänne ollaan ostamassa puolella toista miljoonalla typpitankkeja. Nyt jos me saataisiin kylmäkuivattua nanoselluloosassa nämä nestemäiset näytteet ja palautettua sitten ne vain lisäämällä vesi. Ja jos halutaan nanoselluloosa pois, niin me voidaan sen jälkeen laittaa enzymaattisesti niin purkaa se nanoselluloosa pois kokonaan, jolloin kameliäänsä vain se itse aine.
2: Mistä tuli tämä ajatus sitten, että, että kun se nanosellulosa on varmasti myös semmoinen lähtöaine tämmöisessä jossain hydrogeelissä jossa esimerkiksi syöpää elätetään, voisi puhutella. Niin mistä tuli sitten se ajatus nimenomaan, että siellä voidaan vielä niin säilyä, että ne syöpäsolothan esimerkiksi kasvaa siinä viikon verran suuren Ja sitten tutkitaan, miten se syöpä muuttuu. Mutta jotkut biopankkinäytteetkin ja ylipäätään joku Sairaalallähän on myös velvollisuus säilyttää ne tietyn aikaa, ne voi olla kudosnäytteitä, verinäytteitä, että ne pysyisi siellä, kun se paketti kuivataan. Niin, mm. niin onko sekin niin ensiksi niin, että se sotketaan niin se ketsuppiaan? Ja... Joo, oh. on. Niin mistä se ajatus tuli? Se oli, mä,
1: mä oon intuhimoisesti niin haaveillu, että me pystyttäisiin kylmäkuivaamaan verituotteita soluja kriisialueille. Koska jos me sanotaan, että mennään tuonne noihin kriisialueisiin, niin eihän siellä ole siellä on vaikea niin kuin viedä, jos halutaan solusiirteitä esimerkiksi, niin eihän sinne voi solulaproja viedä. Mutta nyt jos me viedään tämmöinen kuiva, kuiva purkki ja lisätään vesi, puretaan nanoselluloosa pois ja laitetaan, laitetaan solusiirteet ihmiselle kriisialueella, niin silloinhan se ottaa paljon vähempi vettä. Et se on siellä... Niissä mun hakemuksissani on ollut jo varmaan vuonna 2008, silloin kun tämä haava oli, että miksei samantien kuivattaa sitten. Mutta se on pikkusen pari muuttujaa ollut matkalla, se on hirveän vaikea. Marja Ylipertula, mikä oli vaikeaa? Mitkä oli niitä muuttujaa? No muuttuja on se, että miten se ostaa nanoselluloosa niin kuin Eli sinne tarvitaan muutama molekyyli, jolla säilytetään sitä rakennetta. Miksi
2: sä kutsuit niitä?
1: Lyöprotektantti. Se on tämmöinen niinku tämmönen kylmäkuivaussuoja-aine. Et me saadaan toisaalta säilytettyä se tän kantajan, eli nanoselluloosan rakenne. Mutta toisaalta sitten saatais tarpeeksi niin solulle laitettua energiaa, eli ajattuu sokereita sisään soluun. Koska sehän on valtava stressi, kun sorua lähdetään kylmäkuivaamaan. Niin sen optimointi ja se, että miten se pitää jäädyttää, millä nopeudella se pitää jäädyttää, mitkä on näiden, niin sanottuen me voidaan puhua kylmäkuivausapuaineista tavallaan, että mikä on niiden suhde toisiinsa, kun niitähän ei ole kuitenkaan hyvät niin niitä on ihan hirveesti Ja se, että ne olisi mahdollisimman lähellä semmoisia molekyylejä, toisaalta se taas, että solu pystyy sitten käyttämään hyväksi. Eli trehalosi on yleisesti tunnettu, se on yksi sokeri. Jonka solu jotenkin käyttää hyväkseen siinä. ja Se myös pystyy sitoon vähän vettä, jolloin se ei ehkä mene ihan kuivaksi. Nyt meillä on menossa nämä kylmäkuivatun aineen vesipitoisuuden mittaukset. Siellä on 01 prosenttia vettä, eli kun sinne pitäisi jäädä vettä, mutta kun me ei tiedetä, missä se vesi on. Kun me tietenkin haluttaisiin, että se vesi olisi mahdollisimman lähellä sitä solua. Eli että sitten kun me aletaan takaisin sitä palauttaa,
2: niin siellä olisi jo tämmöinen vesiimu päällä. Mitä se tarkoittaa nyt, että kun me puhutaan niin pienestä mittakaavasta ja nanoselluloosasta ja soluton pieniä, niin te ette tiedä, missä se vesi on. Mitä se tarkoittaa? No
1: silleen, että meidän pitäisi tietää, että missä se sidottu vesi ja missä rajapinnassa. Että onko se nanoselluloosa ja sen apuaineen rajapinnassa, vai onko se nanoselluloosa solurajapintassa, vai onko solu kuitenkin ottanut sen niin itsellensä niin sisään.
2: Aivan sinne sisälle. Ja Joo.
1: Onpa kiinnostavaa, että sitä ei voida tietää. Ei, että nyt me yritetään, että meillä on tämmöinen hieno yhteys tuohon fysiikan laitokselle, Simo Huotarin kanssa, professori Simo Huotarin kanssa, kun mä pidin esityksen tuossa tiedekunnassa meidän haavastaja. Sitten haavatuotteesta ja sanoin, että yksi ongelma on sen, että missä se, että kun se ilmeisesti tulee pieni vesikerros haavaa, mutta kun me ei hydrogeerissä tiedetä, että minne se vesi on sijoittunut. Niin hän sanoi, että hänellä voisi olla menetelmä. Me saatiin nyt sitten Sveitsiin semmoisen Synchronous X-ray niin tämmöisen isolle piimille aika. Yksi mittauskuulma kestää 20 tuntia. Eli me mennään nyt opettelemaan, että on se mittapää, mihin meidän pitää tämän meidän aine
2: laittaa. Tämä oli tämä solu, joka siellä sitten piti sen ja. muotonsa, se oli maksasolu. Mutta sitten hyvin paljon biopankkinäytteitä, esimerkiksi se on verta, Et sit siellä on niinku verisoluja, mm. siis erilaisia Joo. niitä mitä on, niin onko niitä jo kokeiltu?
1: Me on kuivattu ihmisen rasvan kudosnestettä. Ja siellä me saatiin säilyyn kasvutekijä ja se, mutta me ei muita tsekattu eikä tarkistettu. Mutta se on saatu kylmäkuivattu ja palautettu, että se puoli vuotta.
2: No entäs tämä vieri, milloin se on sitten tulossa?
1: No se on tietenkin nyt aika nopeasti sitten tässä näin, että, että kun saadaan nyt vähän rahaa lisää, että nyt meillä ei ole taas. Että kun on,
2: että nyt on taas tutkimusta tehty, niin no nyt tekemään
1: apurahahakemuksia ja no, <laughs> silleen se
2: menee. Silleen se menee tieteessä nykyään varsinkin, niin onko julkaistu tästä jo? Me on julkaistu meidän ensimmäinen,
1: jossa, joka oli niin se patentin pohja, mutta ja siinä on niin kuin, että voidaan kylmäkuivata, kun kolme ja puoli vuotta sitten oli julkaistu, että nanoselluloosaa ei pystytä kylmäkuivaamaan. Joo, ja mä näen, että se ei voi olla mahdollisuus katsoa sen rakennetta.
2: No Marjo yli kun sä lähtenyt, olet lähtenyt, kemialta ja biofyysikko ja materiaalitutkimus tehnyt, niin miten sä näit? että sen pystyy kuivaamaan, kylmäkuivaamaan. Niin mikä se on se rakenne? Koska se on sokeri. Koska puut
1: kylmäkuivaa sen joka, joka talvi, niin mä en jaksanut niinku uskoa sitä, että ei sitä pystyisi kylmäkuivaamaan. Koska mansikan pystyy kylmäkuivaamaan, se vähän köpösti tulee takaisin. Sittenhän meillä on muutamia lääkkeitä, jotka on kylmäkuivattuna formulaatioita, jotka sekoitetaan just ennen annostelua. Ja me on nyt sitten jatkettiin ja saatiin kylmäkuivatettu se ja saatiin myös palautettua. Kun se ongelma oli se, että sitä ei saatu palautettua. Ja kaiken ideahan on, että se pystytään palauttamaan. Kyllä, joo. Se pitää pystyä palauttamaan. Sen julkaisun perusteella nyt on otettu yhteyttä, että kiinnostaisi. Ranskasta esimerkiksi.
2: Minkälaista labraa? Hyvä Ota... labraa.
1: Että he tekee niin kuin, he kylmäkuivaa paljon ja he kylmäkuivaa niin kuin semmoisia muotteihin ja muotoja, mutta he olivat hyvin kiinnostuneita siitä, kun meillä on niinku tällainen vapaa, että se kylmä kuivautuu niin, että se solu on siellä sisällä, tai se solukko solu. Niin, se ei ole missään muotissa. Niin. Se heitä kiinnosti ja nyt varmaan toivon on mukaan, että, että nyt on hakemuksia sisällä.
2: Ja... Onko siinä idea sitten esimerkiksi, jos Ranskassa Sorbonen yliopistossa kuivataan siihen muotoon, että, että esimerkiksi mä olen ymmärtänyt, että nanoselluloosaa voidaan ikään kuin, siinä voidaan hakea myös jotain muotoa muutenkin sitten, ja jopa jotain elintä, korvaa tai jotain tämmöistä, niin, niin mikä siinä on sitten heillä tämä muotojuttu myös siinä kylmäkuivauksessa? No siinä on just
1: nyt se, että, että jos me tehdään näitä, niin sanotaan, kun puhuit korvasta, niin korvahan on semmoinen tukiranka, scaffold, niin se on verkkomainen rakenne, ja sinne ruiskutetaan solut joukkoon. Mutta me tehdään niin, että meillä on nanoselluloosa ja solut jo sekasi, niin siinä on se valtava iso ero. Eli nämä aikaisemmat niin kylmäkuivatut, niin ne on tehty niin sanottuja tukirankoja, scaffoldeja, ja niihin ruiskutetaan solut. Ja ne solut hakeutuu niille pinnoille ja alkaa kasvaa. Mutta silloin ne, niitä ei pystytä kylmäkuivaamaan. Että meillä on nyt kylmäkuivattu koko paketti. Niin siinä on se valtavan iso ero.
2: No miten niille nanofibrilleille tapahtuu sitten siinä kylmäkuivauksessa?
1: Ne järjestäytyi aivan hätkähdyttävällä tavalla. Me ei tiedetä mitä niille tapahtuu, mutta se rakenne oli hyvin kaunis. No kerro, kaikki ei tiedä miten ne nanofibrillit siellä on. Niin niin, jos meillä on hydrokeeli, niin ne nanofibrillit on kuten, lankakerän kaikki tietää. Ja lankakerän kyllä laittaa veteen, niin sehän menee semmoiseksi niin kuin solmui, niin kuin ristikkäiseksi, Myöksä, ra- ristikkäiseksi rakenteeksi. Niin nanosellulun kuidut käyttäytyy ihan samalla tavalla vedessä. Ja nyt sitten kun me alettiin kylmäkuivaamaan, eli me otetaan vettä pois sieltä, niin me ei tiedetä, mutta se teki jännän säännöllisen rakenteen. Me ei vielä tiedetä, mistä se johtuu, mutta ilmeisesti se alkaa olla nyt siinä niin sanotussa potentiaaliminin missään. eli siellä on minimoinut energiansa, jolloin se on kaikkein stabiilein rakenne, jolloin se ehkä sitten sen vuoksi säilyttää sen, mitä siellä sitten on, niin hyvin kauniisti.
2: Onko sillä niin tämän tutkimuksen kannalta joku merkitys, että ne nanofibrillit järjestäytyy kauniisti sen kylmäkuivauksen myötä, joka voi vielä vähän eteenpäin, vai oliko se tutkijalle se on, kaunista ja
1: sanotaan, että Se on se tietenkin, mihin me pyritään, että me saadaan säännölliset rakenteet, koska silloin se on sellainen, koska ne on itse järjestäytyviä systeemejä. Ihan samalla tavalla kuin Kekonkin, niin ne on täysin symmetriset ne pikku karvat mitä siinä on. Eli silloin kun sinne saa sen symmetrian, koska sehän on kuitenkin siis se selluloosan sokerikin, niin sehän on hyvin kaunis semmoinen rengasrakenne, symmetrinen. Niin ihan samalla tavalla, että me saadaan nyt tänne kylmäkuivattuun tämmöinen symmetrinen rakenne, niin se voi odottaa, että se olisi niin semmoinen pysyvämpi kuin se, että jos siellä on niin semmoisia epäjatkuvuusrakenteita, että on niin semmoisia sekaisia, että siellä ei ole sitä semmoista kauneutta mukana. Kun mä uskon niin kun siinä mielessä, koska se itse selluloosa molekyyli on symmetrinen, niin sen kylmäkuivausrakenteenkin pitäisi olla symmetrinen ja kaunis. Mä toivon, että vielä ehtisin ennen eläkkeelle jääntiä nähdä, että nanoselluloosa on kylmäkuivausmatriisina biologisessa ympäristössä.
2: Näin biofarmasian professori Marjo Yliperttula Helsingin yliopistosta toivoi tutkimuksen etenemisestä. Palataan materiaalin opettamiseen. Professori Oli Ikkalan tutkimusryhmä on löytänyt kaksi toteutustapaa, jolla erilaiset materiaalit ehdollistuvat matkimalla algoritmisesti oppimisprosesseja. Materiaali oppii erilaisten ärsykkeiden kautta uuden tavan sopeutua ja synnyttää uudenlaista toiminnallisuutta. Oli Ikkala tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston professorin Ari Priimäen kanssa. Mutta minkälaista lähtömateriaalin pitää olla?
0: No ensinnäkin ihan ottaen oppia näistä Pavlovin korakokeista, niin sillä täytyy olla kaksi ärsykettä, ainakin kaksi ärsykettä. Ja tämä materiaalin täytyy rakentaa niin, että se pystyy reagoimaan kahteen ärsykkeeseen, tai ainakin kahteen ärsykkeeseen. Ja sitten toinen tietysti on, että tämä koira, joka on nyt sitten oppinut tämän asian, niin sillä täytyy olla muisti niin, että se muistaa, että hän on nyt oppinut tämän uuden tavan reagoida tähän ärsykkeeseen. Eli mitä materiaali tarvitsee? Se tarvitsee ainakin kaksi tapaa reagoida ja yhden muistin, joka aktivoituu silloin, kun toinen näistä ärsykkeistä kohdistetaan tämä materiaaliin.
2: Mut mitä se tarkoittaa, se muisti siinä materiaalissa? Ikään kuin, mitä se on no se, fyysikolle?
0: No se muisti voi olla, jos kerron nyt yksityiskohtaisesti, mitä esimerkiksi tässä toisessa lähestymistavassa tilanne on. Siinä meillä on geeli. Tavallisessa elämässä on esimerkkejä geeleistä. Hiusgeeli, kaikki tietää sen, että se on sellainen hyytelemäinen materiaali, joka ei oikeastaan virtaa. Miksi geelit on kiinnostavia? Niillä on hyvin, hyvin iso merkitys esimerkiksi lääketieteessä ja biologiassa, koska geelejä voidaan käyttää solujen kasvatusalustoina. Vaikkapa esimerkiksi syöpäsolujen kasvatusalustana tai sitten joidenkin muidenkin kantasolujen kasvatusalustana. Ja sen takia geelit ovat materiaalitieteilijälle hyvin, hyvin tärkeitä. Ja geelejä pitää oppia räätälöimään, että niiden jäykkyys on sopiva ja että ne myöskin niiden geelit sulaa oikeassa lämpötilassa. Se sulaminen geelin tapauksessa tarkoittaa sitä, että jos otetaan elastinen geeli, joka on purkipohjalla, joka ei virtaa perustilassaan, esimerkiksi huoneen lämpötilassa, Sitten käännetään tämä purkki ylösalaisin, niin siellähän tämä geeli roikkuu purkin pohjalla. Mutta jos me esimerkiksi lämmitetään näitä geeliä sopivasti, niin takia se alkaakin virrata, sitten se valuu sieltä ylösalaisen olevasta purkista sitten pois. Tähän tietysti kertoo se, että yksi ärsyke geelille on lämmitys. Jos me lämmitetään, niin tämä geeli sulaa ja tämä sulaminen on vaste. Eli nyt lämmitystä vastaa sitten tämä Koirakokeessa tämä ruoan näyttäminen ja sulamista vastaa koirakokeessa syljen erittyminen. No, miten sitten se toinen ärsyke, joka vastaa sitä koirakokeen kellonsoittamista, eli neutraalia signaalia. No, jos me näytetään vaikka laservaloa sille geelille, niin ei se aikaansaa sen geelin sulamista. Paitsi jos me käytetään hirveän voimakasta laservaloa, niin silloin mikä tahansa sulaa.
2: Se ei ole se pointti, ää, se, että, niin, että se olisi niin voimakas.
0: Niin, ei, koska laserin teho voidaan valita jopa äärimmäisessä tapauksessa niin, että mikä tahansa aine niin tuhoutuu. Mutta otetaan laservalo, joka on kohtuullisen heikko, ja silloin todetaan, että tämä geeli ei sula. Nyt sitten, miten voidaan tehdä ehdollistuminen niin, että tämä materiaali oppii sulamaan tällä laservalolla. Niin kuin mä sanoin, niin tässä assosiatiivisessa oppimisessa tai ehdollistumisessa tarvitaan lisäksi muisti. Miten me voidaan konstruoida muisti tähän materiaaliin? No silloin meidän täytyy lisätä siihen jotain. No me voidaan lisätä siihen pieniä kulta-nanopartikkeleita joiden halkasia on suurin piirtein 10 nanometriä. Miksi juurin kultaa? Kulta sen takia, että kullalla, varsinkin kulta nanopartikkeleilla on tietty optinen vaste. Ne absorboivat valoa tietyllä aallonpituudella, joka liittyy näiden kullanominaisuuksiin ominaisuuksiin ja sitten tämän nanopartikkelin kokoon. Itse asiassa tämä ei ole ollenkaan niin itsestään selvää. Tämä oli aika tarkkaan harkittu ja mietitty, että me halusimme siihen kulta joiden koko on suurin piirtein 10 nanometriä. Ja sitten ne piti vielä funktionalisoida tietyllä tavalla.
2: Joo, nyt vähän avaa, mitä se tarkoittaa, se
0: funktionalisointi. Funktionalisointi tarkoittaa sitä, että nämä kulta-nanopartikkelit täytyy kuorruttaa pintakerroksella joka on sellainen, että se vastaa meidän tarpeita. Me tarvitaan tähän geeliin ja kulta nanopartikkeleihin vielä kolmas komponentti. Me tarvitaan siihen vielä sellainen molekyyli, joka pystyy reagoimaan valoon ja muuttamaan rakennettaan valon funktiona. Me käytetään tällaista, jota kutsutaan nimellä fotohappo, kun Valoa kohdistetaan fotohappoon, sen rakenne muuttuu ja silloin se pystyy laskemaan ympäröivän väliaineen happamuutta. Ja silloin, jos ympäröivän väliaineen happamuus muuttuu, silloin nämä kulta nanopartikkelit muodostamaan ketjuja. Yhteenvetona tämä on näin, että jos meillä on nyt tämä fotohappo ja kulta nanopartikkelit, jos me kohdistetaan valoa, niin nämä nanopartikkelit lähtee ketjuuntumaan. Eli tässä on meillä muisti. on nyt sitten kaksi ärsykettä. Meillä on tämä luontainen ärsyke, lämpö, joka voi sulattaa geelin. Sitten valo, joka ei puhtaassa geelissä tee mitään, mutta jos me laitetaan nämä kultananopartikkelit ja fotohapot siihen geeliin, niin silloin tämä valo ensinnäkin muuttaa kultananohiukkasten tilaan niin, että ne muuttuu erillisestä nanohiukkasista ketjuiksi ja sitten nämä ketjut pystyy absorboimaan tätä valoa ja sitä kautta pystyy lämmittämään tämä materiaali. Näin me ollaan saatu rakennettua uusi, ehkä hiukkasen monimutkainen tapa, jolla me voidaan valo muuttaa sellaiseksi, jolla me pystytään kontrolloimaan tätä keeliä.
2: Oli Ikkalan mukaan materiaalin ehdollistuminen tapahtuu, kun geeliä lämmitetään ja valaistaan samanaikaisesti. Silloin kultananopartikkelit eivät pysy enää paikallaan, vaan järjestäytyvät ketjuksi. Systeemin jäähdytyksen jälkeen pelkkä valo sulattaakin
0: geelin. Sitten me voidaan kysyä, että onko tässä itse mitään yhteistä tämän koira koirakokeen kanssa. Ja vastaus on, että yllättävän, yllättävän paljon. Tietysti eihän tai geeli, eihän se ole koira, mutta itse asiassa tämä ruoan näyttäminen ja lämmitys käyttäytyvät aivan samalla tavalla ja ja valaistus käyttäytyy aivan samalla tavalla niin, että ne aikaan saa samantyyppisellä logiikalla tämän vasteen, joka tässä kohdakokeessa on syljen muodostuminen ja sitten geelin tapauksessa sulaminen. Sitten me voidaan tutkia ja verrata, käyttäytyykö samalla tavalla kuin koirakokeessa, niin onko tämä oppimisen tehokkuus samanlainen? Tätä tutkittiin ja todettiin, että tässä on yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Sitten me esitetään kysymys. No voiko sitten biologinen olento unohtaa? Esitetään kysymys. No voiko tämä meidän materiaali unohtaa? No me pystytään tekemään materiaali, jossa sitten on kilpailevia kemiallisia reaktioita. Eli me pystytään tekemään Tää oppiminen niin, että tämä geeli myöskin unohtaa tämän oppimansa. No sitten meillä on toinen materiaali, jolla me uskotaan, että on käytännön sovellutuksia sitä sanotaan tieteellisellä fraasilla aktuaattoriksi, eli se, se on muovi muoviliuska, joka ulkoisella ärsykkeellä lähtee taipumaan. Ja aivan vastaavasti, niin me pystyttiin rakentamaan tällainen aktuaattori, muoviliuska, joka taipuu hallitusti lämpötilalla, mutta ei alun perin taivu ollenkaan, jos me kohdistetaan siihen valoa. Mutta sitten jos me kohdistetaan valoa ja lämpöä yhtä aikaa, niin sitten tämä muoviliuska oppii taipumaan, ja sen jälkeen se taipuu, kun kohdistetaan siihen pelkästään valoa. Eli se oppi uuden käyttäytymisen, eli se oppi käyttäytymään sillä, että näytteeseen kohdistettiin valoa.
2: Professori Olli Ikkalan edellä kuvaama valolle ehdollistettu materiaali sopii pehmeään robotiikkaan, kun taas mekaaninen robotti kourineen sopii teollisuuden kokoonpano linjoihin.
0: Mutta että... Jos haluttaisiin, että tehtäisiin robotti, joka pystyisi käsittelemään pehmeitä asioita, esimerkiksi pehmeitä kudoksia, vaikkapa organismeja, niin on aika vaikeaa rakentaa sellaista mekaanista robottia, jossa on mekaaniset nivelet ja mekaaniset kourat. Maailmalla onkin nyt viimeisen muutaman vuoden aikana ollut erittäin intensiivistä tutkimusta sillä, että miten voidaan tehdä pehmeitä robotteja Robotteja, jotka itse asiassa ovat pehmeitä materiaaleja, sanotaan pehmeitä muoveja, joilla voidaan vaikkapa tarttua pehmeisiin organisiin näytteisiin. Ja näihin tarvitaan ihan uudenlaista tekniikkaa. Ja tässä yksi esimerkki, joka on inspiroinut tutkijaa, on mustekalat. Ajatellaan nyt mustekalan lonkeroita. Ne on hyvin monikäyttöisiä. Mustekala voi niiden avulla uida, se voi tarttua. Niissä ei ole erillisiä niveliä, vaan se on koko lonkeroton, jatkuvia, pehmeitä olioita, jotka voi taipua hyvin vapaasti. Nyt tällaiset nestekidemäiset aktuaattorit, mitä on nyt kehitetty ja mitä erityisesti professori Ari Primään ryhmässä Tampereella Suomessa tutkitaan, ne tarjoavat mahdollisuuden juuri tällaisiin pehmeisiin aktuaattoriin. Miksi tämä meidän systeemi on kiinnostava, on se, että tällaiset aktuattorit tai lonkerot, niitähän pitää ohjata jollain signaaleilla. Ja tietysti tällaiset klassilliset, nivelillä toimivat robotit, ne toimii sähköllä ja niissä sitten, ne sähkövirtaa syötetään sähköjodoilla. Mutta pehmeissä roboteissa on... Hyvin paljon tarvetta kehittää systeemejä, joissa ei tarvita ulkoista virtalähdettä eikä sähköjotoja, vaan voidaan tämä systeemi ohjata ulkoisilla signaaleilla. No, lämpötila on yksi, mutta valo on toinen. No, sitten tietysti on magneettikenttä ja on sähkökenttää. Meidän systeemi nyt tarjoaa mahdollisuuden oppiville, pehmeille roboteille niin, että niillä on alun perin... Yksi toiminnallisuus, mutta ne oppii tarpeen mukaan, jos esimerkiksi systeemiin tulee joku vaurio, niin ne oppii sitten vaikka korvaavan uuden toiminnallisuuden. Ja tämä me uskotaan, että on iso asia. Nyt me yritetään seuraavassa vaiheessa tehdä sellaisia materiaaleja, joilla meillä on useita erilaisia signaaleja, joilla me näitä materiaaleja opetetaan Ja sitten niillä on useita erilaisia vaihtoehtoisia tiloja, joihin ne voi joutua, joilla me voidaan opettaa useilla erilaisilla signaaleilla useita erilaisia käyttäytymistiloja. Tämä on meidän toisaaksi vielä haave, mutta me uskotaan, että me tiedetään, että näin voidaan tehdä. Ja näin me joudutaan yhä enemmän kohti materiaaleja, jotka alkavat käyttäytyä niin kuin elävä organismi saattaisi käyttäytyä.
2: Nyt on syytä kysyä, kuinka pysyviä nämä halutut muutokset koulutetussa materiaalissa ovat. Professori oli Ikkala
0: Aalto-yliopistosta. Tämä on aivan erinomainen kysymys. Nämä ovat erittäin vaikeita kysymyksiä. ja me, Me ollaan joihinkin näihin asioihin nyt alustavia ratkaisuja tehty, mutta joihinkin ei. Esimerkiksi siinä... Geelitapauksessa me pystytään tekemään tämä oppiminen pysyväksi, mutta me pystytään tekemään se myös, niin kuin mä sanoin, jos me laitetaan siihen vielä yksi ylimääräinen kemiainen reaktio, me voidaan saada tämä materiaali unohtamaan tämän oppimisen. Nyt tässä nestekidemateriaalissa materiaalissa tämä oppimistapahtuma on aina pysyvä, eli se ei unohda. Paitsi, jos me taas syötetään siihen uusi kemikaali, niin silloin se oppii unohtamaan. Mutta jos ei me syötetä uutta kemikaalia, niin se ei unohda. Nyt toinen asia on se, että, että elävä organismi on aina epätasapainossa. Mitä tarkoittaa tasapaino? Tasapaino tarkoittaa sitä, että tyypillisesti materiaali, otetaan nyt vaikka joku puupalikka, niin se on tietyssä lämpötilassa tasapainossa eli sillä on tasapainorakenne, se ei halua hakeutua johonkin muuhun tilaan. Nyt kaikki elävä organismi on epätasapainossa eli meille elävät organismit syöttävät kemiallista energiaa, jota me saadaan syömällä ruokaa ja sitten erilaisten prosessien kautta siitä, siitä ruoasta tehdään kemiallista polttoainetta meidän soluille ja hermoverkoille suun muille. Ja sitä kautta kaikki biologiset toiminnot ovat epätasapainossa, eli ne tarvivat energian syöttää, jotta ne toimivat. Ja tämä on nyt yksi hyvin perustavaa laatua oleva asia, jos me halutaan tehdä yhä enemmän materiaaleja, jotka käyttäytyvät, kuten biologiset organismit. Aina tarvitaan, suurin osa materiaaleja on aina sellaisia, jotka pitää olla mahdollisimman stabiileja ja jotka ovat tasapainossa siinä tilassa. Mutta on, on tietysti erilaisia sovellutuksia, joissa me toivotaan, että yhä enemmän biologista tapaista käyttäytymistä on ja silloin meidän täytyy saada tämä materiaali pois tasapainosta ja silloin me syötetään näihin materiaaleihin joko kemiallista tai sitten vaikkapa säteilyn kautta enää ulkoista energiaa, että me saadaan pois tämän tasapainosta. Tätä biologisten systeemien tasapainoa siinä, tai tilannetta, että ne kuluttavat energiaa ja silti ne pitävät itsensä stabiilissa tilassa. Siihen tarvitaan ne niin sanottua takaisin kytkentää ja se on nimeltään homeostaasi. Ja se on yksi tämän hetken materiaalieteen kuunnimista tutkimusaiheista, miten voidaan rakentaa materiaaleihin takaisinkytkentäverkostoja. Ja itse asiassa tarkasti ottaen tässä meidän geeliverkostossa, meillä, tai itse asiassa kummassakin näissä tapauksissa, meillä on jo hyvin yksinkertaisia takaisinkytkentäverkostoja. Nyt tavoite on kehittää niitä paremmin. Yksi biologisen elämän... Siis jo yksinkertaistettuna niin kuin perusasia on se, että me, meillä on erilaisia verkostoja, jotka tekee tämän homeostasiksen, jotka esimerkiksi haluaa pitää meidän lämpötilan lähellä 37 astetta. Et jos lämpötila nousee liikaa, niin sitten syntyy uudenlaisia mekanismeja, jotka pyrkii laskemaan sitä. Ja tällaisten rakentaminen materiaaleihin on aikamoinen tieteellinen haaste. Sitä tutkitaan nyt paljon.
2: Onko esimerkiksi haavan paraneminen, onko se oppimista vai sen tietynlaisen sille elämälle, ihmisen elämälle tyypillisen ikään kuin sen homeostaisin palautumista?
0: Siis tietysti haavan paranemisessa on takaisin kytkentää ja siellä on erilaisia verkostoja ja se on ilman muuta epätasapainossa oleva prosessi, jossa tarvitaan kemiallista polttoainetta, jotta voidaan rakentaa uudelleen nämä solukot haavan paranemisessa. En ole varma, onko se, voidaanko sitä luokitella oppimiseksi siinä merkityksessä, kun me nyt puhutaan, koska siis Periaatteessa, en, en ole tämän asian, asiantuntija, mutta mä voisin kuvitella, että tää haavan paraneminen yleensä tapahtuu usein saman konseptin mukaan. Ja kenties ei ole niin kuin, ollut biologiassa suurta tarvetta kehittää uudenlaista haavan paranemismenetelmää. Mutta jos uudenlainen haavan paranemismenetelmä opitaan, niin silloin esimerkiksi asio- assosiaatiolla, niin silloin se tietysti on oppimista.